0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich freue mich sehr, dass du hier wieder dabei bist und Lust hast, mehr über die Themen ganzheitlich gesund leben zu erfahren. Denn heute wartet wieder eine spannende Interviewfolge auf dich. Und zwar habe ich heute die wunderbare Katharina Dörricht im Podcast. Du wirst sie vielleicht kennen von ihren Social-Media-Accounts. Dort ist sie als Tasty Katy bekannt. Sie ist Autorin, Ayurveda-Lehrerin und ähm, ja, bei ihr dreht sich alles rund um das Thema ganzheitlich gesund leben. Und ich habe Katie gefragt. Wie sie damals den Weg in die Ayurveda gegangen ist, denn dazu gibt es nämlich eine längere Vorgeschichte. Sie hatte einen sehr großen Leidensdruck, was ihre gesundheitliche Verfassung anging, konnte kaum noch etwas essen und ist wirklich, hat sich von Arzt zu Arzt bewegt und getingelt und ähm, hat irgendwann ihre ähm, Erleichterung und natürlich auch wieder ihre Gesundheit in der Ayurveda gefunden und diesen Weg teilt sie mit uns, das heißt wir werden erfahren, wie Katie damals den Umschwung geschafft hat, in, also zum einen erstmal sich auch mit dem Thema Ayurveda zu befassen, aber auch wie sie das tatsächlich dann für sich auch im Alltag gelöst hat und Schritt für Schritt wieder gesund geworden ist. Und hierzu teilt sie ihr Wissen und ihre Ernährungstipps, vor allen Dingen auch die Tipps, wie du es schaffst, erstmal dich wieder an eine gesunde Ernährung heranzutasten, wie du das Thema Zucker für dich im Alltag ähm, step by step in den Griff bekommen kannst, also wie du den Umschwung schaffst, wie du wieder dich mehr naturbelassen ernähren kannst und wie du dadurch natürlich wieder mehr Gesundheit, mehr Glück und Zufriedenheit erfährst. Und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich sehr, wenn du jetzt hier dran bleibst und ich würde sagen, wir starten direkt ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Tasty Katie auf ihrem Instagram-Kanal. Ich freue mich sehr, dass du heute hier Gast in meinem Podcast bist. Du bist äh, rund um das Thema Ayurveda, ähm, Expertin, Spezialistin, bei dir dreht sich alles um die Ayurveda. Du hast ja vor vielen Jahren ähm, den Weg dahin gefunden, vor allen Dingen, weil ähm, sie dir gesundheitlich ganz viel auch mitgegeben hat. Und inzwischen hast du ähm, ein Buch geschrieben, du hast natürlich einen sehr erfolgreichen Blog, ob es auf Instagram ganz aktiv, teilst dort deine Tipps und Rezepte. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du heute hier
1: dein Wissen
0: auch mit uns teilst im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Ja, wir ähm, kennen uns ja schon über natürlich Social Media, aber haben uns auch schon mal tatsächlich live gesehen. <lacht> Schon ein wenig länger, also wir ähm, oder folgen uns auch schon ein wenig länger. Und bei dir ist dreht sich ja, habe ich gerade schon gesagt, alles um Ayurveda. Wie war das für dich so der Anfang rund um das Thema Ayurveda? Wie bist du in die Ayurveda ähm, eingestiegen, beziehungsweise was hat dich dazu bewogen, erstmal ähm, dich damit auseinanderzusetzen? Es gibt ja wirklich unzählige Ernährungsformen zum einen auch oder ne, unterschiedliche Ansätze und was hat dich dahin überhaupt im ersten Step bewogen.
1: Ja, also, wie es ist schon ganz richtig, dass du gesagt hast, bei mir dreht sich ganz viel um das Thema Ayurveda, allerdings nicht nur, weil Ayurveda ist super alt, deswegen versuche ich das auch immer ganz viel mit den modernen Ansätzen auch zu kombinieren und habe mir eigentlich überall so ein bisschen das rausgepickt, was mir selber auch gut tut und das gebe ich eben viel weiter. Und bei mir hat das eigentlich alles angefangen, dass ich in meiner Jugend, da war ich so 14, 15, ziemlich starke gesundheitliche Beschwerden hatte ich hatte eigentlich schon mein ganzes Leben lang immer eine sehr sensible Verdauung und äh, war da einfach sehr anfällig. Und als ich dann damals, ich hatte eine OP am Steißbein und musste relativ viel Antibiotika danach nehmen. Mhm. Und das war so der Punkt, wo es mit meiner Darmgesundheit wirklich bergab ging. Also danach hatte ich einfach ständig Probleme mit der Verdauung und ähm, ziemlich starke Beschwerden. Und hinzu kam dann noch eine Neurodermitis und ähm, Hüftgelenksbeschwerden und ich hatte schon ganz viele Jahre einfach immer mit einem mit im Ohr, also mit einem Tinnitus zu tun. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das alles miteinander zusammenhing, aber damals war das für mich ganz getrennte, äh, voneinander abgetrennte Symptome, die ich da eben hatte. Und mir konnte damals eigentlich nie wirklich jemand helfen, also meine Eltern, die sind mir von Arzt zu Arzt getingelt, ich hatte so viele Untersuchungen, ähm, längere Aufenthalte und ja in, auch, in, auch in, in Kliniken und keiner hat irgendwie so richtig, es gab immer wieder verschiedene Ansätze, aber keiner hat so richtig herausgefunden, was die Ursache ist und ähm, was da so dahinter steckt oder wie man mir da auch wirklich helfen kann. Und man muss dazu sagen, dass vor einigen Jahren, also das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, waren diese ganzen Themen zuckerfrei, mhm. vegan, glutenfrei. Das war einfach noch nicht so verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Ja. Und ähm, ich habe damals dann nach einigen Jahren viel suchen und viel ausprobieren und ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann schon sehr einseitig ernährt, weil ich einfach viel nicht vertragen mhm. habe, bin ich dann damals zu einem Heilpraktiker und später zu einem TCM-Arzt und das waren so die beiden Ärzte, die mir sehr helfen konnten, eigentlich mit einer relativ einfachen Darmflora-Analyse, wo man eben herausgefunden hat, dass ich so eine Pilzüberbesiedlung eben hatte und relativ streng dann eine Zeit lang auf ähm, alle möglichen Formen von Zucker eben zu verzichten. Und später kam ich dann zum ersten Mal zur TCM, also zur traditionellen chinesischen mhm. Medizin. Und die hängt ja im Ayurveda tatsächlich schon zusammen. Also so die Ayurveda ist noch älter, aber TCM ist auch ziemlich alt. Und da guckt man ja auch viel äh, nach warm und kalt. Also man teilt die Lebensmittel mit verschiedene Eigenschaften immer auch ein und ähm, schaut den Menschen sehr individuell an. Und da habe ich schon gemerkt, auch dieses warme Essen, das tut mir einfach unglaublich gut. Ich habe dann auch schnell gemerkt, dass mir die pflanzenbasierte Ernährung sehr gut tut mhm. und habe dann eben langsam mein Lebensmittel dazu genommen. Es ging mir eben immer besser. Und vor allem mein Freund war dann derjenige, der damals gesagt hat, ich soll doch was aus meinem ganzen Wissen machen. Also ich, ich hatte mein Abitur dann gemacht und ähm, habe dann erstmal auch Lehramt studiert. Ich bin nämlich eigentlich Grundschullehrerin mhm. und ähm, habe dann damals den Blog gestartet. Und habe erstmal eigentlich hauptsächlich über meinen Weg und ähm, Tipps zum Thema auch Darmgesundheit und später noch Yoga geschrieben. Und irgendwann kam ich dann auf wurde auf eine Ayurveda-Akademie aufmerksam und ähm, habe mich dann relativ kurz entschlossen, da zu einer Ayurveda-Ausbildung angemeldet. Mhm. Weil ich beim Tag auf einer Tür war und mir das so gut gefallen hat. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass meine Gesundheit einfach nochmal wirklich so einen Schritt nach oben genommen hat. Ähm, weil ich einfach meinen Körper noch besser kennenlernen konnte und wirklich gespürt habe, was mir gut tut und was mir nicht so gut tut und wie auch, was im Ayurveda ja wirklich, also ja eigentlich der Inhalt vom Ayurveda auch irgendwo ist, zu verstehen, wie auch die Naturgesetze auf uns wirken und mhm. wie man damit dann auch ähm, mit den Jahreszeiten umgehen kann. Und das hat mir unglaublich gut getan und mittlerweile geht es mir sehr gut. Ich bin gesund und ähm, ja teile eben mein Wissen mit ganz den anderen Menschen.
0: Ja, faszinierend und toll auch, dass du für dich den Weg da relativ früh gefunden hast. Ne? Mhm. Also gerade in den jungen Jahren neigt man vielleicht manchmal ja auch dazu, die Dinge dann trotzdem noch nicht ganz so zu bewerten oder ähm, beise beiseite zu schieben. Aber ich denke wahrscheinlich, weil dein Leidensdruck da an der Stelle auch so groß war. Ne? Du hast ja gerade selber gesagt, dass du kaum noch irgendwas essen konntest. Ne? Ja. Und ähm, dass du da auf jeden Fall dann für dich auch den Weg in diese, ich sag mal, ganzheitlich äh, gesunde Lebensweise da relativ früh gefunden hast. Weil ich glaube gerade, wenn man so jung ist, ist man oft mit vielen anderen Dingen noch beschäftigt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also am Anfang war das auch nicht so. Also ich, Für mich war das Thema Essen einfach ein totales Leidthema. Also mhm. ich, ich, mir ging es einfach Tier schon Keks und ich wollte mhm. einfach essen, wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, nicht immer gucken müssen, ob da irgendwas da drin ist, was ich vielleicht nicht vertrage und nicht mhm. wissen, auch wenn da irgendwo eine Toilette ist und so weiter. Also all diese Dinge, das war einfach total ärgerlich. Und ich hätte mir, glaube ich, damals, als ich war irgendwann an dem Punkt, das weiß ich noch, hätte mir jemand gesagt, du musst einfach gar nichts mehr essen. Mhm. <lacht> dann hätte ich das, glaube ich, in Kauf genommen, wenn ich einfach keine Beschwerden gehabt hätte, mhm. weil halt der Leidensdruck wirklich so groß war. Und aber als ich so die ersten Erfolge dann irgendwann hatte und gemerkt habe, was Ernährung einfach für einen großen Unterschied wirklich macht. Da war das, da hat wirklich in mir ist dann so ein Funken irgendwie übergesprungen und ähm, ich habe wirklich gemerkt, dass ich da selber ganz viel in der Hand habe. Mhm. Und ähm, später, am Anfang, war das natürlich nur Ernährung. Und so wie das ja oft ist, man fängt dann an, sich in so einem gewissen Bereich zu öffnen und plötzlich ist das ja so ein Weg, auf den man sich begibt und es kommen noch, das hast du ja sehr wahrscheinlich auch gemerkt, viele andere Bereiche dazu. Irgendwann habe ich mhm. auch gemerkt, meine Gesundheit setzt sich nicht alleine nur aus der gesunden Ernährung zusammen, sondern meine Psyche spielt dann natürlich auch noch eine sehr, sehr große Rolle. Und gerade wenn man auch mal so das Vertrauen auch in den eigenen Körper verloren hat, dann hat man schon auch viel mit Ängsten und mit Sorgen einfach zu kämpfen. Und das muss man dann auch erstmal wieder das Vertrauen in den Körper auch zurückerlangen. Und ähm, da kann man irgendwann auch Yoga ja in mhm. mein Leben und ich habe dann auch angefangen täglich zu meditieren. Und das hat auf jeden Fall auch sehr dazu beigetragen, mhm. dass es mir jetzt wieder so gut geht.
0: Ja, und so wie du sagst, also es geht nur auf ganzheitlicher Ebene. Ne? Und wenn ja. man wirklich alle Säulen mit betrachtet. und Absolut. Äh, ist ja auch so, dass, dass wenn man nur die eine Sache, nur die Ernährung anschaut, dann dann kommt man trotzdem nicht in sein Gleichgewicht. Da geht es ja auch, also nicht nur bei meinem Ansatz, aber vor allen Dingen auch in der Ayurveda, und ja. eigentlich sollte es immer darum gehen, finde ich. Also ja. losgelöst von welcher, also wonach man sich richtet oder was einem selbst dann natürlich für, hilft auch und was einem gut tut. Und wie hast du dann den, ich sag mal, Switch Wahrscheinlich war der so Step by Step, ne, dass du da erstmal so kleine Dinge in deinem Alltag ähm, angepasst hast oder wie, wie ist das bei dir vonstatten gegangen oder hast du komplett, ich sag mal, einmal Tabula rasa gemacht und einmal komplett alles
1: geändert? Also damals, als es mir wirklich, wirklich richtig schlecht ging, da hatte ich wirklich nur noch irgendwie gefühlt so fünf, sechs Lebensmittel, die ich noch essen mhm. konnte. Mhm. Ähm, das war halt damals schon äh, ziemlich heftig und das war tatsächlich auch, jetzt weiß ich auch natürlich katastrophal, dass ich so viel auch immer mehr weggelassen habe, weil wie genau. man ja mittlerweile eben auch weiß, der Darm braucht eben Ballaststoffe. Mm. und Vor allem weiß man, dass zum Beispiel die Menschen, die eine sehr gesunde Darmflora haben, die haben eine große Bandbreite an den verschiedensten genau. Bakterien. Und diese Bakterien brauchen alle Futter, damit sie eben mm. überleben, vor allem die guten. Und die finden wir vor allem in den pflanzlichen Lebensmitteln, ähm, wo Ballaststoffe drin sind. Und was ich ja praktisch gemacht habe, ich habe ja meinem Darm wie so eine Art Monokultur äh, habe da herangezüchtet, mhm. weil ich mich da halt super einseitig ernährt habe. Aber man, ich wusste das damals natürlich nicht, deswegen mhm. war es immer so, gut, dann lasse ich das noch weg, dann lasse ich das noch weg, weil halt immer die Beschwerden da waren. Und am Ende saß ich halt da mit meinem Hirse und noch ein paar anderen Lebensmitteln habe aber zum Beispiel trotzdem immer einen gewissen Zuckeranteil auch in meiner Ernährung gehabt. Ich habe zum Beispiel immer weiter dunkle Schokolade gegessen. Das ist jetzt, wie man weiß, die hat ja auch ein paar gesundheitliche Vorteile, aber trotzdem war das in dem Moment ein Problem, weil ich, weil da ja trotzdem Zucker, also Industriezucker mm. auch drin ist. Und ähm, der ähm, Arzt hat mir das damals dann Gott sei Dank auch alles gut erklärt. Und wir haben dann erstmal angefangen, eben da wo eben Industriezucker ist, das wirklich wegzulassen und dann Schritt für Schritt, damals auch durch Probiotika, durch, ähm, ich hatte einen ganz starken Zinkmangel und so weiter. Also da waren einfach viele Dinge, die die Darmflora einfach braucht, mhm. um ähm, damit die Darmschlamm halt gut aufgebaut werden kann. Und ich habe dann wirklich eigentlich jede Woche neues Lebensmittel irgendwie dazugenommen mhm. und ähm, kam dann irgendwann wieder mehr auf diese sehr ähm, abwechslungsreiche Ernährung, sodass ich eben diese ganzen guten Darmbakterien wieder ansiedeln konnte. Und mit dem Ayurveda habe ich dann eben recht schnell gemerkt, dass mir zum Beispiel das warme und gekochte Essen sehr gut tut. Und das ist ja, können sich auch viele bestätigen, wenn man einfach um, Verdauungsbeschwerden hat, dann tut einem einfach diese Wärme im Bauch meistens recht gut. Und ich habe dann als erstes angefangen, morgens ähm, meinen Tag mit warmem Wasser zu starten
0: mhm.
1: und ähm, habe gleich gemerkt, dass mir das sehr gut tut. Denn ich habe dann immer gesehen, dass viele dann morgens äh, irgendwelche gefrorene Sachen zu sich nehmen. Also Smoothies mit gefrorener Banane sind drin. Da habe ich recht schnell gemerkt, also das ist zwar ganz lecker, aber das tut mir einfach nicht so gut, diese eiskalten mm. Sachen. Und ähm, gerade so ein warmes Getränk am Morgen, das war so das Erste, was ich angefangen habe. Und ähm, dann habe ich angefangen, morgens warm zu frühstücken. Beim wieder sagt man eben auch, das spielt die Verdauungsaknie, sagen wir da. Also das Verdauungsfeuer eine große Rolle. Und das Agni hat eben auch so eine gewisse, ich sag mal, Zimmertemperatur und wenn wir eben etwas da hineingeben in uns, was wie so ein bisschen Raumtemperatur schon hat, dann ist das eben eine ganze Menge an Arbeit, die wir dann der Verdauung eben abnehmen. Und wenn das dann eben warm ist, dann ist das einfach sehr viel bekömmlicher und ähm, dann merkt man auch meistens recht schnell einen Unterschied. Das war so das Erste, was ich so im Bereich Ayurveda auch wirklich ähm, integriert habe, mhm. Und mittlerweile ist ja zum Beispiel die Morgenroutine auch total, ähm, ich sag mal, hip und ähm, in, aber die kommt tatsächlich aus dem Ayurveda. Also da wird schon seit mehreren tausend Jahren empfohlen, dass man eben so eine Morgenroutine integriert, dann mit Zungenscham und Öl ziehen, um eben auch noch so Ablagerungen und Schlacken aus dem Mund auch zu entfernen. Ja, genau. Und dann spielt ja im Ayurveda zum Beispiel auch so dieses Saisonale auch eine große Rolle. Also ähm, dieses, wie ich vorher schon mal kurz gesagt habe, zu gucken, wie auch Naturgesetze auf uns wirken. Mhm. Das heißt, wir gucken da auch so ein bisschen nach der Saison, welche Lebensmittel haben in den gewissen Jahreszeiten dann auch Saison. Denn die haben auch von der Thermik her eine unterschiedliche Wirkung eben auf uns. Mhm. Und so ist es im Winter, was viele Menschen intuitiv auch schon machen, was du ja auch viel machst, dass man da einfach im Winter dann schaut, dass man eben mehr warme gekochte Speisen eben hat, dass man eben mehr mhm. Suppen mehr eintöpft. Und wenn man auch wirklich auf seinen Körper hört, spürt man auch eigentlich, dass er das gut tut. Mhm, ja, hier wieder ja. gibt es auch so einen so Grundsatz, der heißt, Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von Natur aus jemand bin, der dem einfach viel kalt ist, dann kann ich hier, sollte ich jetzt nicht noch mehr kalte Dinge in meinen Körper geben, weil es wird mir nur noch mehr kalt, ja, und mhm. ich bekomme nur noch mehr am und noch mehr äh, knackende Gelenke und so weiter, sondern da brauche ich jetzt einfach mehr wärmende Dinge. Ja, so ist jemand, der vielleicht von Natur aus dem ständig warm ist, der kann verträgt da ruhig auch ein bisschen mehr Rohkost. Und wenn man diese, diesen Grundsatz verstanden hat, dann kann auch eigentlich jeder, ohne dass er da jetzt eine Ayurveda Ausbildung irgendwie machen muss, kann diese Grundprinzipien ähm, in das Leben integrieren. Das ist eigentlich so einfach. Ja, das ähm, ist dann gar nicht so schwer, weil viele denken so, oh mein Gott, eigentlich wieder, das klingt alles so komplex. aber wenn man das wirklich so auf diese Grundsätze runterbricht, dann ist das gar nicht so schwierig. Mhm.
0: Ja, und ähm, so wie du sagst, und wenn man auch wieder lernt, auf seinen Körper zu hören, ne, das haben halt viele ähm, verlernt und der eine ist da empfänglicher für, der andere vielleicht gar nicht und muss sich da erstmal wieder herantasten. Und eigentlich sind viele Dinge logisch. Ne? also Du hast mhm. auch gerade angesprochen, das äh, saisonale Essen, was ich auch super wichtig finde, auch einfach, weil wie er dann auch nochmal, also allein auch von der Nährstoffdichte, es hat einfach mehr Vitamine, ne natürlich spielen auch nochmal eine andere Rolle, ökologischer Fußabdruck, aber natürlich macht haben ja auch die Lebensmittel einen Sinn, warum sie zu der Zeit in der Region dann, im Sommer dort wachsen. Also das hat ja. ja eigentlich alles einen Sinn. Und das ist so ein super Tipp, den ich auch gern teile, aber den man sicherlich hier auch, wenn man sich jetzt gerade für Ayurveda oder wie kann ich da mich mal rantasten interessiert, einfach schnell verinnerlichen kann und da mit einem guten, warmen Frühstück in den Tag starten. Gucken, wie man sich damit fühlt. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, sehr hilfreich. Und ähm, ja, dann hast du also diese Dinge für dich dann relativ schnell wahrscheinlich, also die positiven Effekte für dich dann relativ schnell verbuchen können. Also du hast ja gesagt, deine Gesundheit hat sich dadurch verbessert. Ähm, du konntest dann auch wieder Lebensmittel integrieren nach und nach. Und bist jetzt, du hast vorhin gesagt gesund, also kannst du ja. wieder alles essen oder beschränkt sich das dennoch irgendwie bei dir?
1: Also das war damals, Es ist immer so, ich sage mal, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich meinen Weg erzähle, weil das klingt so und dann kam das und dann kam das oh. und dann ging es mir gut. Und wenn ich da zurückdenke, war das echt ein harter, harter Weg mit auch vielen Rückschlägen. Und ja, also das, das ist manchmal nicht so einfach, wie es immer so klingt, aber nichtdestotrotz kann ich da jedem Hoffnung machen, dass es auf alle Fälle besser werden kann. Ich würde sagen, es hat schon dann ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, gerade mein Darm, der ist einigermaßen stabil. Ja, also so lange hat es schon gedauert. Ich würde nicht sagen, dass das bei jedem so lange gedauert, überhaupt nicht. Einfach, weil ich so dieses Gefühl von meinen eigenen Körper auch verloren habe und auch die mentale Ebene da so eine große Rolle gespielt hat, dass ich da einfach, ähm, ja, dass es einfach so eine Zeit gebraucht hat. Und jetzt ist es eben so, dass ich eigentlich alles wieder essen kann. Aber ich bin halt, wie es oft so ist, wenn man eben weiß, was es bedeutet, wenn man die Gesundheit einmal so richtig verloren hat, dann ist es mir jetzt nichts mir sehr am Herzen, wirklich tagtäglich sehr gut auf meine Gesundheit aufzupassen. Mhm. Und ähm, dementsprechend achte ich eben sehr auf meine Ernährung und ähm, habe eben bestimmte Dinge, die ich eben nicht esse. Ja, also klar, wenn ich da jetzt mal ganz, ganz selten einmal im Jahr irgendwie was zum Beispiel glutenhaltiges esse, dann mache ich das auch und dann passiert da auch tatsächlich nichts. Ja, dann geht es mir damit auch einigermaßen gut. Aber ich hatte auch schon Experimente in den letzten Jahren, wo ich dann doch ungefähr zwei Jahre, äh, zwei Wochen mich irgendwie wieder mal ab und zu mal Milchprodukte oder mal mhm. was mit Industrie im Zucker und das funktioniert dann in eine kurze, in eine kurze Zeit, mhm. aber irgendwann merke ich, kommen ein paar Beschwerden wieder zurück. Mhm. Und deswegen ähm, sind eigentlich die Dinge, die ich nicht esse, sind, ähm, also ich meide sämtliche Milchprodukte, ich meide industriellen Zucker, also auch sowas wie Kokosblut, Zucker, Ahornsirup und sowas, das esse ich mhm. eigentlich alles nicht, wenn nur die, äh, ich sag mal, die Süße aus der vollwertigen, aus dem vollwertigen Lebensmittel, wie jetzt eine Dattel oder eine Banane mhm. und ähm, Gluten, das sind so die Sachen, die ich mhm. eben nicht zu mir nehme und mhm. da ich äh, mich eigentlich, nicht eigentlich, ich ernähre mich vegan und mhm. das ist so, die Ernährung, die ich so für mich gefunden habe und wo es mir einfach sehr gut mitgeht. Und das klingt für den einen oder anderen vielleicht am Anfang erstmal so, mein Gott, was ist denn noch? Aber ich glaube, anhand von meinem Blog oder auch meinem Buch erkennt man, dass man da wirklich sich so abwechslungsreich und vollwertig ernähren kann und dass ja, das Essen auch wirklich richtig Spaß machen kann.
0: Ja, also genau, das hätte ich jetzt sonst auch gesagt. Ich meine, ich kenne deine Rezepte, ich kenne ja auch dein Buch und ähm, teile da auch natürlich auf jeden Fall ganz vieles. Und deswegen, also alle, die jetzt vielleicht kurz zurückschrecken, die Bandbreite ist groß an leckeren, köstlichen Rezepten. Und natürlich muss man am Ende für sich schauen, welchen Weg man wählt. Das finde ich auch immer wichtig. Ne? Für dich ist das der Weg, ähm, weil du einfach auch die Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast und auch noch ne, jetzt hin und wieder machst, wenn du dich an deine persönliche, ich sage jetzt mal Diät, nicht im negativen Sinne, sondern ne, an deine ähm, Ernährungsform nicht hältst, dass du da einfach sofort die Effekte, also dann auch negativen Effekte spürst. Und ansonsten muss jeder, das finde ich immer ganz wichtig, äh, der auch zuhört, seinen eigenen Weg finden. Ne? Und für den einen kann das mal okay sein, auch äh, oder auch absolut okay sein, Dinge zu integrieren und bei dem anderen funktioniert das nicht. Und ja, aber auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass du da <lacht> auch so konsequent bist mit deinem Ding. Aber man muss ja auch auf nichts verzichten, also so wie du eben schon gesagt
1: hast. Absolut. Und was ich jetzt die auch die Erfahrung gemacht habe, dass sich einfach die Geschmacksknospen so verändern. Also das ist Wahnsinn. Mhm. Ich kann jeden nachvollziehen, der irgendwie sagt, ja wie... Aber jetzt im Porridge da morgens, da muss aber noch ein bisschen Süße dazu oder da muss aber jetzt noch irgendwie, da muss ich jetzt noch Honig oder da muss ich jetzt noch Arnse, oder muss ich noch irgendwas drüber gießen, weil das ist mir jetzt nicht süß genug. Wenn ich da zum Beispiel eine Banane drin habe, dann ist mir das mehr als süß genug, weil die Banane an sich ist ja schon total süß. Mhm. Aber ich weiß noch genau, wie das sich anfühlt, wenn man sich so denkt, so, wenn man einfach nur eine Karotte ist, ja, das ist ganz nett, aber das ist jetzt nicht süß genug. <lacht> ja, mhm. dabei, wenn man sich wirklich mal wieder auf diese naturbelassenen Lebensmittel wirklich dran gewöhnt, dann merkt man, es dauert meistens so 21 Tage auf alle Fälle, bis sich die Geschmacksknossen wirklich ändern. Und man dann auch überhaupt keinen Heißhunger mehr hat. Und mir fehlen die ganzen anderen Sachen überhaupt nicht. Also wenn ich da vor mir irgendwie eine Sahnetorte oder sowas okay. stehen habe, mhm. dann ist das für mich, sieht schön aus, aber das ist für mich, da könnte jetzt auch irgendwas aus Plastik da stehen, was jetzt mhm. irgendwie nicht essbar ist. Also ich habe da gar keine gar keine Emotionen dazu. Also das, mhm. ja, weil ich einfach, Essen ist so ein emotionales Thema, das merkst hast du sich auch schon gemerkt, dass ganz mhm. viele Menschen sich einfach mit ja, also Essen ist einmal so emotional geladen, weil wir können über Essen unsere ähm, Gefühle auch irgendwo zum Ausdruck bringen oder wir können irgendwie Gefühle ertrinken darin. Ja, also wir essen aus Frust oder aus Liebe. Also Essen steht ja auch für so viel. Deswegen ist das auch sehr so ein sehr emotionales Thema für viele. Aber gleichzeitig ist halt Essen in erster Linie dafür da, dass es uns, unseren Körper nährt. Und ähm, dass wir natürlich das auch genießen, aber dass unser Körper eben auch gut funktionieren kann. Weil mhm. wir können einfach durch das, was wir jeden Tag essen, können wir unsere Gesundheit so stark beeinflussen. Genau. Und wenn wir das auch einmal selber erfahren haben, dann ist das eigentlich so eine Bereicherung.
0: Mhm. Ja, und ich sage auch immer, ähm, ne, wenn man sich einfach vorstellt, ein Lebensmittel, da steckt ja der Name ja. schon drin, liefert uns oder sollte uns unsere Lebensenergie liefern. Mhm. Und dann braucht man eigentlich nur überlegen, welche Lebensmittel liefern dir deine Lebensenergie? Und dann ist es eigentlich klar. Und so wie du gesagt hast, das äh, sage ich auch ganz oft, ähm, der Körper gewöhnt sich ja sowieso um und ähm, einfach wieder auf diese naturbelassenen Lebensmittel äh, zurückgreifen. Das dauert natürlich eine Zeit. Es gibt natürlich auch äh, eine Phase, wo man dann einfach die, da über diesen über diese Phase hinauskommen muss dann natürlich, wenn man das gerne möchte. Aber äh, das geht super schnell und hinterher ähm, gerade mit also das Beispiel Süße ist ein sehr gutes Beispiel, weil also auch ich kann also so diese extrem süßen Sachen, die da, obs vom Bäcker oder sonst was, die kann ich gar nicht mehr essen, ohne dass ich das jetzt irgendwem da verwehren möchte. Aber ja. ähm, ne, ich habe ja auch Kinder und die essen natürlich ab und zu mal sowas. <lacht> aber ähm, was auch völlig okay ist, aber. Ich denke dann immer, boah, das ist so süß, das kann ich gar mhm. nicht mehr. Und da, das triggert mich auch überhaupt nicht. Ne? Und das ist aber klar, wenn man sich hauptsächlich, ich sag mal, äh, im Alltag ausgewogen und naturbelassen ernährt, dann ja, ist der Körper irgendwann so daran gewöhnt und auch die Geschmacksnerven. Und ja. da gibt es ja auch Möglichkeiten, du kannst ja auch mal sagen, wie du das siehst, wie man sich daran tasten kann. Ne? Also wenn jetzt hier einer, also ein Hörer, Hörerin sagt, ich muss mich ernährungstechnisch jetzt doch noch ein bisschen äh, an das ganze Thema herantasten und äh, möchte aber auf jeden Fall naturbelassener Leben, möchte mich vielleicht auch mit der Ayurveda mehr auseinandersetzen. Was würdest du gerade jetzt in Bezug auf süße Lebensmittel oder Zucker, ne, der ja... Hauptsächlich auch in süßen Sachen, aber das steckt ja überall drin. Was würdest, wie würdest du da sagen? Wie kann man da am besten vorgehen? Weil dieses, es ist ja schon krass, wenn man diesen kompletten Cut macht und der ist ja. manchmal auch einfach zu krass, weil man dann schnell wieder in alte Muster verfällt. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist so ein bisschen für sich herauszufinden, was für ein Typ bin ich. Dann es gibt so, also ohne da jetzt irgendwie Menschen in Kategorien stecken zu wollen, aber aus Erfahrung kann ich so ein bisschen sagen, weil ich auch gerade viel Ernährungsberatung gebe. Ähm, dass es meistens so die gibt, den es gut tut, so einen, ich sag mal, so einen Schritt-für-Schritt-Übergang zu machen und ähm, langsam eben so in die andere Ernährungsformen so überzugehen und für die das auch absolut in Ordnung ist, wenn sie, ich sag mal, mal Ausnahmen machen und ähm, immer wo eingeladen sind und ganz bewusst dann eben auch was genießen. Und dann gibt es die anderen, die wissen, nee, also ich muss wirklich so einen absoluten Cut machen und muss dann so von jetzt auf gleich eben Dinge komplett umstellen. Und das funktioniert, dieses Radikale funktioniert, für mm. die auch sehr, sehr gut. Mm. Also da muss man für sich so ein bisschen wissen, was für ein Typ Mensch bin ich und da auch wirklich ehrlich zu sich sein. Und ansonsten kann ich da auch nur, ich versuche mal so ranzugehen, dass man es dass auch so auf dieser Wissensebene, dass es wirklich versteht, warum man zum Beispiel auch Heißhunger hat oder warum man diese ständige Gelüste auf Süße auch hat. Denn das hat tatsächlich auch super viel auch mit unserer Darmflora zu tun. Denn in unserem Dickdarm befinden sich ja die meisten Bakterien und wir haben da eigentlich so ein gutes Ökosystem, also eine gute Bandbreite an den verschiedenen Bakterien. Und wir haben da eben Bakterien, die, ich sage jetzt mal, gut sind, von denen wir eben ganz viele wollen. Und dann haben wir welche, die auch da sind und die auch äh, erstmal gut sind, aber die nicht gut sind, wenn sie, wenn wir von denen zu viele haben. Also Beispiele sind zum Beispiel bestimmte Pilze ja, oder auch bestimmte mhm. Bakterien, von denen wir einfach nur eine geringe Anzahl haben. Und diese Bakterien, die leben alle in einem gewissen Milieu und wenn ich eben sehr, sehr viel industriell verarbeitete Lebensmittel esse, ganz viel Zucker, ganz viel Weißmehl und vor allem viel von diesem Industriezucker, teilweise sogar auch Süßstoffe, was man mittlerweile auch weiß, dann züchte ich da jetzt ein Milieu heran, was praktisch den Nährboden für ganz viele von den eher schlechten Bakterien eben gibt. Mhm. Und die Bakterien wollen ja alle überleben, das heißt, die kommunizieren auch immer mit dem Gehirn, wenn Darm und Hirn hängt ja miteinander ähm, zusammen und die sagen praktisch, gib mir mehr von diesen ganzen süßen Dingen, denn die wollen ja praktisch, ja, überleben. Und die von die guten Bakterien werden dann eigentlich immer weniger. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass man das einmal versteht, ja, dass ich praktisch eigentlich durch meine Darmbakterien wirklich auch gesteuert werde im Leben, äh, bewusst oder unbewusst. Und dass es eigentlich jetzt vor allem meine Aufgabe ist, meine guten Bakterien zu stärken. Ja, dass die wieder ähm, sich vermehren und überhand nehmen über die schlechten. Und da ist eben das Futter Nummer eins für diese guten Bakterien, die sind die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe, die finde ich nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, Dinge wie Zucker oder auch ja, Weißmehl oder ähm, tierische Produkte, die haben keine Ballaststoffe. Das heißt, ich kann niemals meine Darmflora aufbauen, wenn ich zum Beispiel nicht keine Ballaststoffe zu mir nehme oder nur ganz, nur einen ganz geringen Teil. Und daher ist es ganz wichtig, dass man eben eine pflanzliche Ernährung wählt, die eben abwechslungsreich ist und reich an Ballaststoffen. Und da wird man dann irgendwann schon merken, je mehr man auch pflanzliche Lebensmittel integriert, Desto weniger wird vielleicht auch irgendwann der Heißhunger, weil mhm. ich einfach dementsprechend den dann eben auch ausgebildet habe. Ja. Und, ähm, wenn man eben dann wirklich zum Beispiel mal süßen möchte, mal irgendwie, es gibt ja auch diese Energiebällchen, ja, oder auch mal, ähm, dunkle Schokolade, oder solche Sachen, dass man dann immer schaut, dass man vollwertige Lebensmittel nimmt, zum Süßen. Mhm. Also, dass man zum Beispiel eine Dattel nimmt oder mit Apfelmusel, quetschte Banane, da kann man ja auch schon super viel Sachen machen. Und das Tolle ist, da ist natürlich auch der Fruchtzuckeranteil drin, aber dieser Zucker kommt praktisch nicht isoliert, sondern er kommt eben mit den Ballaststoffen und das hat Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und hat Auswirkungen eben auf unsere Darmflora. Ja, denn die Ballaststoffe, die tun dem Darm dann eben gut. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wann immer man wirklich seine Ernährung umstellen möchte, dass es gar nicht unbedingt immer nur darum geht, ganz viele Dinge wegzulassen, ja weil das meinen viel, ich muss jetzt ganz viel weglassen, sondern auch vor allem mehr um diesen Ansatz geht, was kann ich alles Gutes hinzufügen? Mhm. Das wäre auch so mein erster Tipp, dass ich wirklich sagen würde, schau mal bei der Ernährung, was kann ich ähm, morgens, mittags, abends noch dazugeben? Kann mhm. ich denn über meine Suppe vielleicht noch ähm, ein paar Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne drüber streuen, ein bisschen frische Petersilie? Kann ich zu meinen Hauptmahlzeiten noch eine extra Portion Gemüse dazu machen? ja Kann ich denn vielleicht immer statt der Vollmilchschokolade am Nachmittag mal auf die dunkle Schokolade um, umsteigen, wo der Zuckeranteil auch niedriger ist. Mhm. Kann ich dann statt meinem Cappuccino mit ganz viel Zucker drin, dann vielleicht auch mal einfach nur ein bisschen Mandelmilch dazugeben? Ja, also dass man da einfach schaut, dass man so kleine Dinge findet, die eben ein guter Ersatz sind und ähm, dass man eben verschiedene Ballaststoffquellen, verschiedene frische Komponenten eben noch mit in die Ernährung integriert. Mhm.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Super, auch nochmal zusammengefasst an der Stelle, weil es geht ja oftmals, meinen die Menschen ja, dass man bei einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ganz viel weglassen muss und das ist ja genau das Gegenteil. Also, ja. genau. Und auch einfach schauen, wenn ich das eine Lebensmittel nicht mag, wir haben so viele Lebensmittel, dann such dir ein anderes aus, was ja. gesund ist, was schmeckt. Ja. Also es gibt, also diese Ausrede lasse ich nämlich auch nicht gerne gelten oder zählen und ähm, ja, von daher genau, die Diversität macht es und das ist eigentlich ganz schön. Ja, liebe Katharina, wie gesagt, bei dir dreht sich alles rund um Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit natürlich und äh, wo findet man dich in deinem Buch natürlich, also du da teilst du ja deine Rezepte auf dem Blog, auf Instagram und ähm, wenn jetzt die Hörer hier Interesse haben, das verlinke ich natürlich alles hier auch in den Show Notes, ist ja klar. Ähm, die Infos zu dir, gibt es irgendwelche Dinge, die du aktuell machst, planst, in Zukunft?
1: Ähm, also man findet mich grundsätzlich eigentlich immer überall unter Tasty Katie, also mhm. ähm, mein Blog www.tastykatie.com, ähm, wo ich eben ganz viele gesunde Rezepte teile, ähm, alle eben, wie gesagt, pflanzenbasiert, glutenfrei, vegan, ohne Zucker. Ähm, dann gibt es eben noch mein Podcast, natürlich Gesundheit, der, wo auch, ähm, jede Woche ein bis zwei neue Podcast-Folgen rauskommen, zu dem Thema ganzheitliche Gesundheit. Dann, ähm, ich muss mal selber legen, gibt <lacht> gibt's für mich alle also auf Facebook, findet man mich auch unter Tasty Katie, auf Pinterest, ähm, auf YouTube, da findet man auch ganz viele Yoga-Videos und, ähm, angeleitete Meditation von mir, weil das ja eben auch eine sehr große Rolle in meinem eigenen Leben auch gespielt hat. Und mein Buch, Modern Ayurveda, mit über 100 ähm, veganen ayurvedischen Rezepten, und aktuell arbeite ich da auch noch an einem ähm, Ayurveda-Kurs, der bald erscheint. Und ja, genau. Ja, das ist ja
0: schon nicht so wenig.
1: Ja. <lacht> also überall gut vernetzt. Und ähm,
0: bevor wir das Interview gleich beenden, ähm, habe ich immer noch eine Frage an meinen Interviewgäste. Und zwar, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was ja jetzt noch natürlich ewig dauern wird, was würdest du sagen, waren so die drei Dinge, die dich zu mehr Glück, Zufriedenheit, Gesundheit ja, erfüllt haben beziehungsweise bewegt haben?
1: Also der erste Punkt ist definitiv, dass jeder Mensch seine Gesundheit selber irgendwo in der Hand hat und dass jeder Mensch jeden Tag, aktiv etwas zu seiner eigenen Gesundheit machen kann. Sei das die Ernährung, sei das Bewegung, sei das die Gedanken. Ja, also jeder hat da irgendwo auch was in der Hand. Selbst wenn man sich manchmal noch so schlecht fühlt, mal jeder kann irgendwo ein bisschen was machen. Also das hat mir auch, hilft mir auch jetzt immer wieder oder hat mir damals auch sehr geholfen, dass ich da auch weiß, das ist etwas, Gesundheit muss ich nicht einfach nur dem Arzt übergeben und der mhm. macht das Richtige, dann für mich, sondern ich bin da selbst auch für verantwortlich. Der zweite Punkt ist das Thema, ich nenne es jetzt mal Spiritualität. Also, dass ich angefangen habe, das kam bei mir vor allem auch durch meine Yoga-Lehrerausbildung damals, mich wirklich so mit dem Großen und Großen Ganzen so ein bisschen zu beschäftigen. Und dass ich so ein bisschen verstanden habe, dass je nachdem, wie auch die Welt in mir ist, dass das auch die Welt um mich herum eben ganz stark beeinflusst. Mhm. und dass alles im Leben Energie ist. Ja, also dass wirklich alles Energie ist und dass je nachdem, wie meine Energie in mir ist, ist die äußere Welt oft einfach nur ein Spiegel auch davon. Mhm. Und das ist eben so das, was ich immer wünsche, was jeder Mensch auch irgendwo versteht und wo ich mich selber auch immer wieder daran erinnern muss, dass ich einfach mit meiner inneren Welt da ganz viel machen kann. Und der dritte Punkt wäre, ganz bewusst auf die Ernährung zu achten. Also wirklich in Ernährung als etwas zu sehen, was wirklich aus Lebensmitteln, also Leben, wo, das, wo Leben wirklich auch drinsteckt, besteht. Und wo ich die Möglichkeit habe, drei bis viermal täglich, ich war noch wie oft immer man isst, dass also ich, ich ganz bewusst die Möglichkeit habe, mich für Gesundheit oder gegen Gesundheit auch irgendwo zu entscheiden. Mhm. Und dass das, was Sie, je nachdem, was wir auf dem Teller haben, dass das eben seinen sein Teil dazu beiträgt.
0: Super. Ja, sehr schön nochmal zusammengefasst. Also. Ich wünsche dir natürlich ähm, weiterhin alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit. Aber da bist du ja <lacht> die Expertin. Und ähm, ja, wir sind ja sowieso immer ähm, up to date, würde ich es jetzt mal nennen. Und für alle anderen finden alles dann entsprechend hier in den Shownotes verlinkt und möchte mich ganz herzlich bei dir für das schöne Interview bedanken.
1: Vielen, vielen Dank an dich. <lacht>
0: Ja, das war eine wirklich schöne und spannende Folge mit der lieben Katharina. Und ich finde es besonders beeindruckend, wie sie auch wirklich in jungen Jahren konsequent da ihren Weg dann gegangen ist und am Ende natürlich daraus auch ihr heutiges Business erstellt hat. Also um andere natürlich zu ermutigen, um ihr Wissen zu teilen, um anderen zu helfen. Und ja, auf jeden Fall. Eine beeindruckende Geschichte. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mehr wissen möchtest, dann findest du natürlich alle Infos zu Katharina at tastykatie hier in den Show Notes verlinkt. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du, wenn sie dir gefallen hat, die Folge, wenn du diesen Podcast hier in der App bewertest, bei iTunes, kannst du ganz einfach deine Bewertung da lassen. Und im besten Fall noch eine Rezension, darüber würde ich mich super freuen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund und hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Adese.